0: Que bonita cena dos idosos ali se divertindo, na é verdade? Hoje eu quero falar de um idoso, Barzilai, hoje lê a dita, lições de um idoso. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel e eu gostaria de ler o capítulo de número 19 nos seus versos 31 e 32. Segundo Samuel capítulo 19, versículos 31 e 32. Aqueles que puderem ficar de pé, eu convido a que assim o façam, nesta manhã, apenas para leitura inicial, assim como Jesus o fez, conforme os registros bíblicos de Lucas, capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus, ao ler as Escrituras, colocou-se de pé. Jesus mantinha esse hábito judaico e nós então, como na primeira lição litúrgica, menção litúrgica do Novo Testamento aplicada por Jesus, assim o fazemos todos encontraram. O texto também está na tela, caso você deseje por ali acompanhar. E assim diz a palavra de Deus: Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até ao outro lado. Era barzilai, muito velho, da idade de 80 anos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. E pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida daquele que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, pelo SoundCloud, pelas plataformas, abençoa igualmente essas vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Barzilai foi um idoso que sustentou Davi nos tempos de dificuldade, de Davi nos tempos de perseguição de Davi. E ele era uma pessoa próspera, uma pessoa rica. E Davi, para se manter no período de perseguição, ele teve esse apoio de Barzilai. Inclusive, num momento tão difícil como quando da rebelião de seu filho Absalão. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que o número de idosos no mundo tem aumentado, a perspectiva de vida tem aumentado, isso é uma boa notícia. No Brasil, nós tínhamos, há cerca de 40 anos atrás, 6% da população com mais de 60 anos, aliás, o termo idoso se aplica... É, variavelmente, conforme os países, em alguns países é declarado idoso a partir de 65 anos de idade, em outros, como no Brasil, uh, e assim também como é, a Organização Mundial de Saúde declara que os idosos eles entram nessa fase da vida a partir de 60 anos de idade. Aliás, isso é oficializado no Brasil em 1997, quando do Estatuto do Idoso, várias leis para auxiliar os idosos a perspectiva de vida do idoso do Brasil aumentou. Há 40 anos atrás, éramos cerca de 6%, hoje já são 11%. No ano 2025, há uma possibilidade do Brasil se tornar a nação emergente com mais idosos, porque os órgãos públicos têm atuado, a, a, as medicações têm chegado nos vários rincões do Brasil, as pessoas estão se cuidando mais, estão sendo mais conscientizadas, enfim, então, nós temos essa tendência ao crescimento. O Brasil, hoje, então, são 11% de idosos. Na Europa, a, 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 a quantidade de idosos já chega aos 21%. Estamos num decréscimo populacional dos idosos. O Japão é o país com mais idosos do mundo, seguido, então, da Itália, que é a segunda maior nação de idosos do mundo. Os idosos hoje já não são como antes. Antes, os idosos eles ficavam isolados esquecidos por muitos parentes, isolados da sociedade, mas hoje, os idosos eles têm tido várias opções. O, os estados, os governos, eles têm tido, através é, dos, dos requerimentos da própria sociedade, direitos e incentivos aos idosos. Hoje, nós temos, por exemplo, vagas, pra, não apenas para deficientes físicos, como para idosos em vários locais no Rio de Janeiro. Na verdade, é uma lei que nós temos aqui. Nós temos também descontos para idosos em alguns cinemas, em alguns teatros, em alguns locais. Nós temos, por exemplo, em muitos municípios do Brasil, os idosos não pagam transporte público. Na verdade, ele mostra a carteirinha e não paga. Então, existem vários benefícios que nós estamos vendo aí nos idosos. E hoje em dia, os idosos conseguem se comunicar mais por causa das redes sociais, por causa da internet, já não ficam tão isolados assim. Então, a perspectiva, e claro, o, o, a perspectiva de vida tem aumentado e também a melhoria nessa idade. Mas ainda assim, muitos eles pensam que, que uh, chegando a vida, uh, a fase, a, a terceira idade, passando 60 anos, à medida que vão se passando os anos, essas pessoas muitas vezes vão ficando depressivas, elas vão ficando desanimadas, elas vão desistindo da vida. O vídeo mostrou, que vocês viram na introdução, é, idosos animados. Olha, existe um autor francês, Honoré de Balzac, daí vem o termo balzaciana, o Honoré Balzac foi um grande escritor francês, ele nasceu em 1799, quer dizer, exerceu a, a, o seu, o seu, a sua produção literária no século XIX, mas ele diz o seguinte, que o homem começa a morrer quando... Ele perde o quê? Ele perde o prazer de viver, ele perde o entusiasmo. Uma coisa que o idoso não pode perder é o entusiasmo. Muitos idosos deixam de sonhar, muitos idosos deixam de planejar coisas, não faça isso, planeje coisas, não desista, faça cursos, aproveite a vida que Deus lhe deu a cada segunda de sua vida. Amém, queridos? Ainda com limitações, o idoso não pode ser, a igreja não pode esquecer dos idosos. Claro, existem igrejas muito voltadas para os jovens, e louvamos a Deus por isso, e apoiamos esse trabalho, mas existem igrejas voltadas para, para muitas categorias da sociedade, mas ela nunca pode é, se desvincular da importância de ter idosos no meio do seu seio. Eu queria falar de um idoso, Basilai. Esse homem, a Bíblia diz, no final desse versículo que você está lendo, era Barzilai muito velho da idade de 80 anos. Estamos falando de uma época que a perspectiva de vida não chegava aos 50. Barzilai foi o um vencedor. Barzilai ultrapassou naquela época, hoje é 74 anos, 78 para mulheres, enfim, varia conforme o país, mas naquela época, 80 anos, era algo muito impressionante. Esse homem, então, era muito velho e ele tinha 80 anos, como diz o texto da Bíblia. Esse homem, apesar de sua idade, ele é um marco na vida de Davi, e eu gostaria que também se tornasse um marco a todos nós, através de grandes lições que ele nos, dá, que ele nos oferece. Quantos estão desejosos de aprender algumas lições com Barzilai nessa manhã? Vamos aprender mais com os idosos? Vamos? Amém. Vamos então à primeira das lições que nós aprendemos com Barzilai. A Bíblia diz assim, também Barzilai. Barzilai é um termo hebraico, Bar significa filho, Zlai significa ferro, filho do ferro, é o nome que esse homem recebe quando de seu nascimento. O ferro é um dos elementos mais abundantes em todo o universo, não apenas na Terra. As várias obtenções materiais através dos projetos espaciais de nações como os Estados Unidos, a União Soviética, recentemente a China, enfim, tem observado a presença de ferro. em todo o universo. Na Terra, inclusive, o nosso núcleo é feito de ferro, assim como de níquel. Aliás, o ferro, ele é um material que você percebe nos minerais, mas sobre a pressão do calor, ele se torna maleável, se tornando até líquido, por exemplo. Então, o ferro, ele faz parte, toda todo o nosso planeta, por exemplo, tem ferro e nós mesmos temos. Deus nos criou do barro, Deus nos criou do pó da terra. Então nós temos zinco, nós temos ferro, nós temos cádmio, não é isso? Nós temos tantos elementos da natureza, entre os quais o ferro, aliás, é um dos mais importantes elementos da natureza que nós temos. Praticamente todos os seres vivos têm ferro e precisam de ferro. O ferro, o ferro por exemplo, ele é absorvido pelo intestino delgado e ele é um dos elementos absorvidos pelo corpo menos excretados, porque ele é praticamente totalmente utilizado e o ferro, então, ele, ele passa e corre por todo o nosso corpo, é um elemento muito fundamental. Por exemplo, nós temos a questão das proteínas que vão levando ferro para todo o nosso corpo. E essas proteínas, como, por exemplo, a, a nós temos a hemoglobina, a mioglobina, então, elas vão levando ferro. A, a, hemo, a, a hemoglobina, ela, ela, vai, ela vai transportando ferro e a mioglobina, ela armazena o ferro no nosso corpo. E aí nós temos, inclusive, a cor do sangue, ela, por causa da nossa hemoglobina, a cor do sangue é vermelha por causa do ferro. Por quê? Porque os átomos da hemoglobina são de ferro. Então, nós precisamos de ferro. Claro, ferro em excesso, ele gera envenenamento do corpo. O nome disso é hemocromatose. A pessoa se torna envenenada, ela precisa tirar um pouco de ferro. Mas a ausência de ferro também produz um malefício chamado anemia. Anemia, ou seja, falta de, 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 dessa, 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 dessa substância, ela traz vários prejuízos. Olha, dificuldade de memória, de, é, diminuição da capacidade de crescimento, sensibilidade nos ossos, frio náuseas, problemas estomacais, tudo isso a ausência de ferro produz, o ferro então é muito importante para cada um de nós e nós todos precisamos de ferro, por isso que nossos pais sempre diziam uma coisa que eu não entendia, filho come feijão porque tem ferro, eu falava, mas eu vou quebrar meus dentes, aí depois eu mastigava o feijão, mas como é que pode ter ferro nisso? Então, nós não compreendíamos, nós associávamos o ferro com o Estado já, é, estado já é, montado, manufaturado, é, 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 reformatado pela, pelo fogo, pela forma que o homem dá, e eu pensava, então, que ferro era só isso. Nós precisamos do ferro. A primeira lição que nós aprendemos com Barzilá está no nome dele. O ferro nos traz fortes. Deus levanta pessoas fortes para estar ao nosso lado no momento que nós mais precisamos. Davi precisava de homem forte. Davi não precisava apenas de soldados. Davi não precisava apenas de arqueiros, de pessoas que manejavam bem as espadas. Davi precisava de homens fortes, independentemente da idade que eles tivessem. Barzilai, filho do ferro, o homem que já o nome já diz... Um homem forte. Olha, eu nunca conheci ninguém chamado Barzilai. Alguém aqui já conheceu? Não é um nome comum, convenhamos. Mas o significado é belíssimo. É o filho do ferro. Meus amados irmãos nós devemos estar cercados de pessoas como o ferro, pessoas que são, ah, que, que, ah, como o ferro e o ferro vai, vai, vai se alinhando assim, vai formando aquela amizade, vai fortalecendo amizade. nós precisamos de pessoas que sejam referenciais para cada um de nós, que sejam pessoas que sejam firmes no Senhor Jesus, porque nós vamos para o trabalho, nós ouvimos pessoas falando mal do Evangelho, não entendendo o Evangelho, fazendo piadas do Evangelho, aí nós vamos para a família, a família nos persegue porque vivemos e servimos a Cristo, nós vivemos rodeados de pessoas que são contrários a nós, não nos compreendem e nos perseguem, mas como é importante que nós vemos uma pessoa firmada na rocha, uma pessoa que não nega o Senhor Jesus, uma pessoa que pode estar no meio da tempestade ou no meio do deserto, permanece como um ferro, solidificada, firme, reta ali e não se abala. Então a primeira lição que nós aprendemos com Barzilai nesta manhã, é que nós devemos nos cercar de pessoas firmes no Senhor, pessoas como o ferro, note você, o ferro é fundamental para a nossa saúde, essas pessoas são importantíssimas para nós. O apóstolo Paulo... Ele dizia, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele puxava a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de sermos exemplos para os outros. Nós devemos ter a responsabilidade de sermos firmes com os outros. Meus amados irmãos, esse homem era firme no Senhor, era um homem firme, nós vamos ver isso ao longo dessa mensagem, mas a primeira coisa, a primeira lição nós aprendemos é com o nome dele. A segunda lição que nós aprendemos com Barzilai, está no nome da região que ele habitava. A Bíblia diz Barzilai ou o quê? Gileadita. Gilead significa região rochosa, uma região com muitas pedras, uma região montanhosa. Meus amados irmãos, montanhas na Bíblia representam várias coisas. Nós temos, por exemplo, Gênesis capítulo número 8, a citação do Monte Ararat, que é o Monte do Descanso. Depois nós temos, por exemplo, a Bíblia nos mostrando Gênesis, capítulo 22, um outro monte, que é o Monte Moriá, que é o Monte da Provação. Lembra Abraão com seu filho Isaac? Ali ele foi provado. Deus muitas vezes nos lembra, nos leva aos montes para que eles sejamos provados em nossa fé. Há um outro texto que mostra, em Êxodo, capítulo número 3, um outro monte, que é o Monte Oreb, o Monte do Encontro com Deus. Ali Moisés, vendo uma sarça que ardia, um arbusto que ardia, que pegava fogo, mas não consumia as suas plantas, não consumia o seu caule, os seus... então ele viu ali e ouviu a voz de Deus e teve um encontro com Deus, a presença de Deus os chamados Deus, ou seja, o Horebe é o um monte do um encontro com Deus, Deus muitas vezes nos leva aos montes para termos encontros, há um outro texto, por exemplo, que fala de monte que é o que está, por exemplo, em Deuteronômio capítulo número 27 que é o monte Ebal, o monte da mal para os que desobedecem, há intervenções, nós vivemos cercados pelo inimigo, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor como o leão que ruge, ele está procurando oportunidade para nos devorar, somos rodeados, a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra o que? Os principais potestades, os governos do mundo espiritual, nós vivemos rodeados por isso, todos queremos derrubar então, nós precisamos obedecer ao Senhor, é por isso que em Deuteronômio, capítulo 28, nós vemos um quinto tipo de monte, que é o monte Gerizim, que é o monte da bênção. E é interessante notar que nesse capítulo diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Deus é um Deus que nos alcança com as suas bênçãos, há um outro monte, há um sexto monte, por exemplo, que eu gostaria de citar, que é o um mencionado, por exemplo, em primeiro, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, que é o monte Carmelo, que é o monte da luta, que é o monte da dúvida, ah, até quando vocês cochearão entre dois senhores? Vocês vão servir a Deus, vão servir a Baal, vocês têm que se decidir. Monte Carmelo, o monte do conflito e confronto entre Elias e os Baalins. E ali, Deus deu vitória ao servo dele, ainda que fosse minoria. Deus nos leva a montes para, muitas vezes, enfrentarmos nossos adversários. E, digo mais, como nesse caso, 1 Reis, capítulo 18, enfrentar o adversário com desvantagem numérica, com desvantagem bélica, com desvantagem completa, mas uma vantagem nós temos, que é a presença de Deus. Há um outro monte, por exemplo, que nós lemos, que é o que está citado, por exemplo, em Lucas capítulo 22, que é o monte das Oliveiras, para onde Jesus ele foi orar. Jesus foi orar naquele monte. Jesus ali passou uma luta por nós, mas manteve-se fiel até o fim. E, por fim, eu concluo esse texto essa questão das montanhas, dos montes, dizendo, por exemplo, o um monte mais precioso de todos. Ah, mas existe um monte de preferência para todos os cristãos existe. É aquele, por exemplo, citado em Mateus capítulo 17, que é o monte Calvário, o monte onde a cruz de Jesus foi levantada, onde o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, é um monte da transformação, é um monte que muda a morte para a vida, é um monte que transforma o nosso ser, é um monte onde há, perdão dos pecados, é um monte onde há é paz em nossas vidas, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, é pelo sangue de Jesus que nós temos nossos pecados perdoados, como diz 1 João capítulo 1, versículo de número 7, meus amados irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, esse monte é precioso. A segunda lição que nós aprendemos com esse com esse esse homem, Barzelay, se na primeira lição aponta que o nome dele é de ferro, é um homem de ferro, um homem de, de convicções fortes, um homem de firmeza, um homem estável, mas a segunda lição é isso, é das montanhas, buscarmos experiências com Deus, nós devemos aprender a buscar experiências com Deus, nós não podemos nos conformar e sermos pessoas que vão a uma igreja como se fossem auditório, eles vão ouvir uma pregação como se estivesse ouvindo uma palestra, eles não, não nós devemos ir à igreja para congregar com os santos, para adorar a Jesus e para ouvir a palavra dele, que essa palavra transforma, essa palavra vivifica, essa palavra fortalece, essa palavra conduz, essa palavra direciona, essa palavra nos capacita, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, olha a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo para nos fortalecermos, então isso é, é a, a Capacidade que nós temos de sermos transformados, mas nos dá através de nossa busca ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor e as montanhas, e eu não digo ao monte literal, eu digo às montanhas de nossa vida, nós devemos buscar mais a presença de Deus, subir ao topo nos afastarmos um pouco da multidão e buscarmos o um encontro com Deus buscarmos esse, esse contato precioso com Deus, meus amados irmãos, então a segunda lição que nós aprendemos com esse homem com esse idoso, 80 anos de idade muitos jovens cercavam Davi mas Davi não abria a mão da presença de Barzilai, a segunda lição que nós aprendemos é com o nome da região de onde ele vinha, que é a região de Gileade, a região rochosa. E eu digo rochosa, significa também dificuldades, mas ainda assim o Senhor está conosco. Amém, queridos? Quantos estão dispostos a ir para a terceira lição? De Barzilai. A terceira lição está ali. Desceu de Rogelim. Rogelim. Roglim significa em hebraico... Lugar de calúnias. Amados irmãos, quantos aqui já foram caluniados? Ser cristão é muitas vezes ser perseguido. Nós somos perseguidos, acusados injustamente. Nós temos vários casos da Bíblia. A Bíblia cita, por exemplo, em Gênesis capítulo 39, José foi injustamente acusado pela esposa do seu chefe, o Potifar, e ali foi preso por anos, acusação injusta. Números capítulo 16, nós temos outra acusação contra Moisés por parte de Corá, vocês lembram disso? Olha, mas Deus só fala com ele, não foi através de nós? E a esse homem, então, Deus colocou a prova e depois abriu a terra. Nós temos em Daniel, o livro de Daniel, nós lemos sobre a acusação a Daniel. Aqueles homens se agruparam para pegar Daniel pela lei do rei e por causa disso foi lançado numa cova com leões, leões famintos, que não o tocaram, não o fizeram mal, porque Deus fechou a boca dos seus adversários. Nós temos outra acusação infundada, como a que nós lemos em Atos capítulo 26, por parte de, do rei Herodes Agripa, há o apóstolo Paulo. E olha, por que não dizermos o Senhor Jesus? Ele foi acusado de tantas coisas. Lucas 22, por exemplo, um dos textos: Jesus foi acusado por fariseus por sábios seus, por escribas, pelo, pelos governantes romanos, Jesus foi acusado, mas ele se manteve fiel, então, meus amados irmãos, o apóstolo Pelo já fala sobre isso, a Bíblia já fala sobre isso, o Senhor Jesus já falava sobre isso, olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas, como a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida, persevere até o fim, Barzilai nos lembra que nós devemos nos permanecer firmes no Senhor. Amém, queridos? Devemos permanecer firmes diante do Senhor. Há uma quarta lição. Quando estão dispostos a ir a esta quarta lição comigo, que nós aprendemos com esse idoso chamado Barzilai? A quarta lição, nós lemos no versículo 31, na sua continuação, e a Bíblia diz, eu peço atenção a todos, eu peço que, por favor, se atentem à palavra. Diz a palavra de Deus... E passou com o rei o Jordão para o acompanhar até a outro lado. O rei Davi precisava cruzar o Jordão, mas Barzilai falou, não, eu posso ter idade, eu posso estar com dor nas costas, dor nas juntas, dificuldade de andar, mas eu vou cruzar o rio com o senhor. O senhor não vai cruzar esse rio sozinho. Nós aprendemos com Barzilai, que a igreja precisa de pessoas fiéis a cada um de nós. Barzilai, pela idade que tinha, ele podia ter ficado desse lado do Jordão. Cruzar o rio não é como hoje, porque hoje nós temos pontes. Hoje nós temos pontes, cruzar rio para nós não significa nada, nós temos barcos. Mas o cruzar Jordão naquela época era você ter que cruzar o caudalar de um rio você tinha que cruzar e fazer esforço para cruzar um rio. E, dependendo do local, não sabemos estimar exatamente com precisão qual o local, mas era uma parte muito larga. E, dependendo da época do ano, a correnteza era maior. Mas, lá e apesar da idade, e das prováveis dores que ele tinha, das prováveis limitações físicas, ele falou, eu vou acompanhar o rei até o outro lado do Jordão. Como nós aprendemos com esse barzilai? Nós aprendemos que fidelidade ela não é vista apenas no, 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 na, na glória da idade, na flor da idade, na beleza da idade jovial, mas até o idoso, ele demonstra a sua fidelidade com pequenos atos. Até cruzar um rio já demonstra muitas vezes mais fidelidade do que uma expressão verbal e a assinatura de um cartório. São as pequenas expressões. Davi olhou e isso marcou Davi. Poxa, um sujeito idoso, encarar um rio desse só para me acompanhar, ele não precisava disso, mas ele fez questão. Meus amados irmãos, olhe fidelidade nas pessoas, além das palavras das pessoas. Quantos já deram em você tapinha nas costas e depois te abandonaram? Quantos declararam fidelidade a você e depois deram as costas para você? Mas há pessoas que talvez nunca tenham dito a você que seriam fiéis, mas sempre demonstraram pelos seus atos. Barzilai, ele não falou, eu vou ser fiel ao Senhor, não. Ele falou, deixa cruzar o rio com o Senhor, o Senhor não vai chegar lá do outro lado sozinho. Então, nós aprendemos com Barzilai sobre a fidelidade. Quantas lições belas este idoso nos está trazendo, não é verdade, meus amados irmãos? Quantos estão dispostos à quinta lição com Barzilai? Digam amém. amém. A quinta lição com Barzilai, nós lemos no início do versículo 32, quando a Bíblia diz era Barzilai, muito velho, da idade de 80 anos. O número 80 na Bíblia representa seriedade. Nós temos, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 22, o rei Uzias, que fez um grande governo. O rei Uzias, que levantou torres no deserto, o rei Uzias, que revolucionou a agricultura em Israel, o homem altamente capacitado, o homem altamente inteligente, mas, qual o problema desse homem? Ele permitiu que a soberba ela dominasse o seu coração. E ele chegou ali e falou, não, eu vou acender esse, esse incenso ao Senhor, eu não preciso sacerdote, aí diz a Bíblia, que o sacerdote Amasias junto com quantos 80 sacerdotes E expulsaram o rei dali. Eles enfrentaram o rei para guardar as coisas santas. Demonstram, então, esses 80 sacerdotes demonstram que demonstram seriedade para as coisas de Deus. Há um outro texto que fala sobre o número 80, que é o que se encontra em 1 Crônicas, capítulo número 15, quando a Bíblia diz que quando da arca estando em Hebron, Apenas os 80 parentes de Eliel podiam transportar a arca. Não era qualquer um que podia transportar a arca, somente a família de Eliel, que era composta de 80 pessoas. Mais uma vez o número 80 sendo associado à seriedade, a pessoas sérias, a pessoas que levam as obras de Deus com seriedade. Nós vemos aqui nesse texto de 2 Samuel 19, um homem com 80 anos que demonstra sua seriedade em cuidar do rei, em suprir o rei e de manter esse projeto da obra de Deus firme na terra. Nós temos outro caso, por exemplo, de um dos juízes de Israel, que nós lemos no livro dos juízes, capítulo número 3, Eúde. Eúde, ele governa por 80 anos e diz a Bíblia que por 80 anos há paz em Israel. E por fim, quanto a esse número 80, nós vemos, por exemplo, em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vemos, o, capítulo 7, nós vemos Moisés se apresentando a faraó para Falar para Faraó libertar Israel do Egito. Com quantos anos? 80 anos. Claro que nos filmes você vê o Moisés com 40 anos, com 50 anos, falando com o Faraó. Você raramente vê no filme o Moisés com 80 anos chegando para Faraó. Mas o que, que nós aprendemos com Êxodo 7? Que Deus chamou Moisés quando Moisés tinha 80 anos de idade. Deus tem uma obra para cada idoso aqui, Deus ainda tem algo novo para te dar, não desista da vida, não se entregue, não se entregue jamais, Deus chamou Moisés com 80 anos, você fala, mas 80 anos eu quero me aposentar, com 80 anos eu quero parar, não, 80 anos é uma fase de novos começos, você vai começar algo novo, diga para a pessoa que está no seu lado, quando você fizer 80, Deus vai te dar algo novo, uma missão nova para a sua vida, Então, diga para a pessoa, não desista quando chegar aos 80. Deus tem algo novo para você. Não fica naquela de coitadinho. Eu tenho 80 anos, meu filho. Não. Eu tenho 80 anos, meu filho. Tudo muda com a tua postura. Ok? Vamos viver a vida? Aproveitar cada segundo? Nada de desistir, nada de desistir. Não desista. A próxima lição, a sexta lição, eu só vou comentar a sexta lição que nós aprendemos com Barzilai, se ouviram aleluia da igreja. Aleluia. Vamos então à sexta lição que nós aprendemos com Barzilai. A Bíblia diz, e ele sustentara o rei quando ele estava em Manaim, porque era homem muito rico. Ele era rico, mas ele era generoso. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter dinheiro e ser generoso. A Bíblia diz nesse texto que o rei foi sustentado por Barzilai. Amados irmãos, a igreja ela tem se mantido e tem se expandido na terra por causa de pessoas generosas. Essa igreja não existiria se pessoas não ofertassem, não dizimassem. Nenhuma igreja, em lugar nenhum do mundo, existiria. A sociedade bíblica do Brasil não existiria, se não fosse por isso. Não pense você que a venda de Bíblias, ela é fundamental. Claro que ela é, mas muitas ofertas têm ajudado a manter a sociedade bíblica. Missionários estão sendo, estão sendo mantidos no mundo inteiro, graças à generosidade de cristãos, à fidelidade de cristãos. Olha, muito da medida da fé... E preste atenção no que eu vou dizer. Muito da medida da fé do cristão é vista pela sua contribuição. Agora eu vou explicar por quê. Eu vou explicar o motivo. Por quê? Porque quando a gente é transformado, a gente entende que a gente não quer só ser servido, a gente quer servir os outros. A gente aprende que a gente não quer só receber, a gente quer dar. A gente aprende que eu não vou viver apenas para manter a minha, as minhas coisas, eu, eu, sai o egoísmo e entra o altruísmo, olha, eu vou viver, claro que eu vou me manter, claro que eu vou ter o meu, mas eu também vou contribuir para abençoar outras vidas. Aí você vê, duas visitas ao asilo que faremos esse mês, dia 1 e dia 15, agora é mês de setembro. Glória a Deus por isso, a igreja está indo, e o tema interessante, estamos falando de idosos, estão indo visitar idosos, ajudar idosos mas a obra de Deus também, o reino de Deus também, a, a impressão, distribuição de Bíblias também, graças a pessoas que têm prosperado e têm abençoado a obra de Deus. Eu já citei John Wesley, que dizia, ganhe o máximo que você puder. Aí ele depois dizia, guarde o máximo que você puder, e depois ele dizia, dê o máximo que você puder. Assim é feita a obra de Deus. Olha, lute para você prosperar financeiramente na Terra. Pode lutar, procure um bom trabalho, especialização em cursos. Olha, faça boas negociações, aplique bem o seu dinheiro à sua renda, gaste menos do que ganha, faça tudo isso. Abençoe a sua família, invista na sua família. Olha, tenha bens, não há problema nenhum sobre isso. Mas nunca deixe de ser fiel a Deus e ser generoso para a cobra de Deus. Nós aprendemos com Barzilai. E a Bíblia registra isso, olha, diz o texto, ele sustentava o rei quando ele estava em Manaim, por quê? Porque era um homem muito rico, Deus abençoa pessoas muito ricas, até um José de Arimateia para ceder o túmulo a Jesus, Deus vai usar pessoas ricas. Então, veja a prosperidade que Deus te der, as possibilidades que Deus te der para você é, ganhar mais, você avançar mais, com uma das formas que Deus está te dando para você abençoar mais a obra de Deus. Quantas lições nós aprendemos com Barzilai, não é verdade, meus amados irmãos? Eu gostaria de ler e compartilhar a sétima lição para ele, sobre Barzilai para nossas, nossas vidas, mas só vou fazer isso e ouvir um glória a Deus nesse momento. Então vamos à sétima lição de Barzilai. Esse idoso, Barzilai, diz a palavra de Deus, no versículo 33, versículo 34, versículo 36. Disse o rei a Barzilai, ou seja, Davi falando para Barzilai, vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Olha só como as coisas inverteram. Respondeu Barzilai ao rei, quantos serão ainda os, os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Versículo 36, com o rei irá o teu servo ainda um pouco além de Jordão, que há de me retribuir o rei com tal recompensa. Meus amados irmãos, Barzilai, ele sabia que Davi, ele tinha muito mais avançar ali e ele abriu mão de ver no palácio, ele abriu mão de ser sustentado pelo rei, o rei falou, agora o rei já, já tinha sido ajudado por ele, mas olha a visão de Davi, vem para Jerusalém comigo, Barzilai, que agora eu vou te sustentar, olha que coisa bonita, que, coisa inver, que inversão bonita, há um momento que você recebe de alguém, mas há um momento que alguém vai abençoar a sua vida, não é isso que nós vemos? Davi era um homem que não se esquecia. Isso aconteceu pouco depois de Davi procurar abençoar Mefibosete. Vocês lembram a história de Mefibosete? Então, nesse momento ele está preocupado, não, eu quero agora de sustentar, agora a minha vez. Você continua sendo, assim, mas eu quero eu quero que o senhor viva uma vida palácio. Ele falou: "Não faz isso, não, rei Davi. Olha, eu quero ficar por aqui eu já cruzei o rio com o Senhor, o Senhor já está mais pacificado, já está mais tranquilo, olha, os perigos já não são grandes, o Senhor já está perto de Jerusalém, já, eu já estou muito mais tranquilo, então, rei, eu vou abrir mão de viver no palácio, mas o Senhor pode cercar de outras pessoas que podem te ajudar mais, agora eu preciso ficar aqui nessa terra, existem momentos que nós precisamos tomar decisões que nem sempre são tão vantajosas a todos nós, nós abrirmos mãos, por, mão, por exemplo, para que outras pessoas avancem mais. Barzilai tinha essa compreensão, meus amados, é como os pais com os filhos. A, a, eu e Cláudia vemos uma série, assistimos uma série de televisão, que nós vemos uma mãe exercendo um controle tão grande com o filho, que o filho se interessou por uma moça, para namorar a moça, e a mãe falou para ele, como assim, você vai me largar? Ela não queria que o seu filho se casasse para que não abandonasse essa para não abandonar a ela, como assim, você vai me largar? Se você casar com ela, você vai sair de casa? Você não vai voltar mais para casa? Não mãe, eu vou te visitar. Não, você não vai não, eu sei como é que é. Você vai se casar, vai ficar com ela. Por quê? Porque nós não queremos largar as pessoas. Nós temos que ter um momento que o passarinho que empurra o, o seu filhotinho para ele começar a bater as asas. Barzilai nos ensina isso, o rei Davi. Olha só, até aqui eu cheguei mas a partir daqui vai ser melhor para o senhor e para o seu governo, se o senhor tiver outras pessoas, a minha cota eu já dei, meus amados irmãos, é um homem humilde, é um homem que não quer ter vantagem a vida toda, agora que o rei vai, vai para Jerusalém, ele vai ser empossado, ele tem todo o dinheiro dos impostos, ele é um governo que vai crescer, mas ele ainda fala, não, eu abro mão disso, o senhor precisa de algo melhor, nós temos que entender que há momentos e nós precisamos liberar outras vidas para que elas avancem meus amados irmãos assim é o reino de Deus, não é verdade? é a gente entender que olha temos que fazer com que a obra avance e nós aprendemos isso com Barzilai que não querem nada em troca Barzilai podia ser uma pessoa que fosse uma pessoa interesseira Barzilai podia falar assim, não eu investi tanto no rei Davi agora que eu estou com 80 anos eu vou ficar no palácio sendo abanado né? só no conforto, não, não quero isso eu não fiz isso, eu não abençoei eh, Davi para receber algo em troca. Você não vai abençoar uma vida esperando receber algo em troca, porque tem gente que só eh, abençoa outra vida querendo algo em troca. E isso não é amor. Tudo o que nós precisamos fazer, fazer em amor. Não é essa a regra máxima? Então, é abençoar sem esperar nada em troca. Se não houver um obrigado, louvado seja o Senhor. Se não houver um reconhecimento, louvado seja o Senhor. Mas nós devemos abençoar vidas. Amém, queridos? Amém. Nós devemos ter essa visão, como nós aprendemos com esse homem. Eu posso fazer uma pergunta? Qual é o nome desse idoso? O <risos> que, que significa o nome dele? É. Filho do ferro. Muitos vocês estão de parabéns vamos à penúltima lição que nós aprendemos com esse homem, quantos estão dispostos a caminhar na penúltima lição, a oitava lição que nós aprendemos com Barzilai, o idoso. Quem quer ser um idoso com o Barzilai? Olha que homem notório, que homem grande, que homem exemplar. A oitava lição que nós aprendemos com este homem, nós lemos no versículo número 35, 80 anos tem hoje, Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Barzilai nos ensina que nós temos limitações e por causa disso nós não podemos buscar o lugar de outros. Olha, tem pessoas que ouvem melhor que eu para estar ali com os músicos. Tem pessoas, Porque há líderes que querem fazer tudo na igreja. Eles querem ser o, o centro das atenções, eles querem ter o ministério, não tem nem o nome da igreja, tem o nome deles, não, você nem, não vê nem o nome de Jesus, mas você vê o nome deles, o título deles, Barzilai nos ensina essa humildade, dizendo o seguinte, não, outro vai ouvir melhor os músicos, que está ali com eles, outros tocam, outros ficam no evangelismo, meus amados, por que, que nós aprendemos com Barzilai? Cada um tem um dom diferente do outro, cada um na igreja tem uma função diferente da outra, o pastor da igreja, independentemente da igreja que você faça parte, ele não tem todos os dons, todas as capacidades da igreja, todos os talentos não, ele precisa dos outros, eu preciso tanto de cada um de vocês, como vocês precisam dos outros, nós precisamos uns dos outros, porque eu me completo com ele, eu me completo com ela, eu me completo com ele, eu me completo com ele e com ela, nós nos completamos, eu preciso dele porque eu posso ser uma mão, mas eu preciso do antebraço, que precisa do cotovelo, que precisa do braço. Só assim como o apóstolo Paulo fala que nós somos menos uns, uns dos outros, nós somos um só corpo. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Nós precisamos, assim como 1 Coríntios fala do corpo, nós precisamos é, é, estar interagindo, trocando, é, fortalecendo. Ah, uns, uns falam mais, outros falam menos, uns são mais calados, uns são mais na dele. Eu sou muito na minha. Não sei se vocês já notaram. É, eu não gosto de ir à festa comemorações, eu não gosto de ficar no meu cantinho eu... agora tem outras pessoas que são assim e comunicativas e, e conversam, integram pessoas poxa, que coisa bonita quando as pessoas são diferentes mas se complementam diga a pessoa que está do seu lado eu preciso do, de você pelo que você tem que eu não tenho você tem o que eu não tenho, eu preciso de você Então, meus amados, nós aprendemos com Barzilai que nós precisamos uns dos outros e outros podem também continuar o nosso trabalho. A penúltima lição agora, são dez lições, eu vou para nove. A nona e penúltima lição. A Bíblia diz no versículo 36, Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao meu senhor, ao rei, ao meu senhor, olha, ele era idoso, ele era rico, mas ele sabia que não tinha muita energia para servir. Mas, ainda assim, ele quis servir nos seus limites ao rei Davi. O que eu chamo a atenção são aquelas palavras ali, teu servo, teu servo novamente e meu senhor rico, influente, mas ainda assim, chamava o rei Davi de meu senhor. O status dele não alterou a forma de tratar Davi. Ele tinha todo o poder, podia chamar Davi? Não, ele fala assim, meu senhor, olha, eu sou o teu servo. Porque muitos, eles mudam conforme o poder que recebem é aquele sujeito que vira pastor e o amigo de infância o chama e é Zé, Zé não, apóstolo reverendo doutor José etc e tal. Nem os pais podem chamar ele com o nome dele. Por quê? Porque o título mudou a cabeça dele. Ele, ele foi alterado pelo poder que ele recebeu. Nós não podemos ser assim. Nós aprendemos que esse homem que nós devemos servir ao Senhor, mas com coração puro. Amém. Olha, meus amados irmãos, Salmo de número 11 diz que nós devemos servir ao Senhor com temor. Salmo de número 100 diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Primeiro Samuel, capítulo número 12, diz que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Uh, Daniel, capítulo 6, diz que nós devemos servir ao Senhor continuamente. E a Bíblia diz no livro de Atos Apóstolos que nós devemos servir ao Senhor com humildade com lágrimas e com provações, nós devemos servir ao Senhor em todo o tempo, mas uma coisa nós não podemos perder, a humildade no serviço, porque servir ao Senhor, muitos podem servir, mas perdem a humildade, não, eu sou tecladista, estou servindo quase fazendo favor para a igreja, Ah, só porque você é tecladista, só porque você é saxofonista, é baterista, é, só porque você tem talentos, você está fazendo favor para a igreja, você não está fazendo favor nenhum, é Deus que está fazendo favor a você, permitir você servi-lo junto à congregação, não sei se vocês estão entendendo. Eu estou aqui como servo de Jesus, não sou dono dessa igreja não, eu tenho o um Senhor acima de mim. E cada um de nós tem que pensar assim, esse homem, ele continua com o linguajar de anos antes quando sustentava Davi, agora Davi está tomando posse, está assumindo Jerusalém, está rico, Davi tem todo o poder, é o mais rico de Israel. Aí ele fala assim: poder o teu servo. Ele continua olhando Davi como servo dele. Que não percamos essa humildade barzilai, meus amados irmãos. Décima lição, estão dispostos aí a décima lição? Eu estou que nem um irmão que uma vez nós fizemos algumas caminhadas para o Pico da Tijuca e para o bico do Papagaio. Essas caminhadas aqui pelo Alto da Boa Vista, essas trilhas. Eu subi quatro vezes. Na primeira vez que eu subi, fomos à juventude. Nós tínhamos um irmão, eu vou explicar porque que eu estou dizendo isso. Porque a cada dez minutos a gente se cansava mais, ele fala, meus irmãos, já estamos chegando. Só que já estamos chegando demorou, demoraram quatro horas. Quando, depois de duas horas e meia, ninguém mais acreditava nele. Eu espero que não aconteça comigo, porque eu vi aqui são 12 pontos e não dez. Então já estamos chegando, mas faltam ainda três pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos mas um deles é o décimo ponto que eu gostaria de ler com os irmãos Luís, versículo 37. Deixa voltar o teu servo. Eles já cruzaram o Jordão. Davi já está mais tranquilo. Davi já está estabilizado. Davi já tem recursos. Barzelai chega e diz, deixa voltar o teu servo. Olha a palavra dele, teu servo. E morrerei na minha cidade e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Barzilai representa pessoas que não se esquecem da sua família. Ele falou, eu podia morrer em Jerusalém, eu podia ter um, um jazigo dourado, com pedras bonitas, marmorizadas, junto ao palácio, o homem que sustentou Davi, o homem que financiou Davi, o homem que manteve Davi, o homem que permitiu que Davi chegasse até aqui, podia ter um... Mas ele falou, não, rei Davi eu cruzei o Jordão, estou vendo que está indo bem para aqui, deixa eu voltar para a terra, porque eu quero ser sepultado junto com quem? Com meu pai e com a minha mãe. Meus amados irmãos, que lições Barzilai nos traz. A maior beleza é a sabedoria e a experiência de um idoso. Eu gosto muito de Paul Johnson, que é um historiador inglês, o primeiro livro que eu li foi a história dos judeus, depois ele escreveu a história do cristianismo. Mas uma vez eu li uma entrevista dele, e ele já no alto de seus 80, 90 anos, não lembro, ele já não está entre nós, Paul Johnson dizia o seguinte, se tem uma coisa que eu quero perguntar para Deus, é por que, Deus, que a sabedoria e a experiência, a gente só consegue quando a gente já tem pouco tempo para partilhá-la, quando na vida jovem você não tem nem experiência, nem essa sabedoria, e você tem muito tempo para isso. O objetivo de Paul Johnson não era reclamar de Deus, mas era um ponto de inflexão, no sentido que nós devemos valorizar a experiência dos mais idosos, porque eles já passaram por tudo que nós passamos. A capacidade que eles têm de leitura do mundo, você pode até discordar, não estamos falando isso, automatização de pensamento, nós estamos falando que há riqueza. E ele, então, esse homem, na sabedoria das sua riqueza, fala, olha, a vida palaciana é maravilhosa. Viver no palácio de Jerusalém, todo conforto, ser sepultado ali é muito bonito, mas eu quero dormir com meus pais. Eu quero estar num local simples, mais afastado de Jerusalém, mas lá é minha terra. Não esqueça suas origens. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça, porque muitas vezes o poder nos faz esquecer de onde nós viemos. Meu pai, uma vez a gente conversando sobre a questão da imigração, essas ondas de migração, os sírios, os venezuelanos aqui no Brasil, e a gente conversando, ele falou, olha, Lutero, não se esqueça que eu e sua mãe somos imigrantes. Meu pai é português, minha mãe veio de Rio Grande do Norte. Meu avô veio com todos os filhos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, ali daquela região do Nordeste, para o Rio de Janeiro. E meu pai veio para comer, para passar daquele período, período da fome que Portugal viveu, para o Brasil. Ele falou, não se esqueça que você é filho de dois imigrantes. Eu falei, o senhor tem razão, eu não posso me esquecer disso. Será que nós esquecemos nossas origens? Será que nós esquecemos de onde nós viemos? Aprendemos com Barzilai que não podemos apagar essas marcas. Quantos estão dispostos aí para a décima primeira lição com Barzilai? E diz a Bíblia, no versículo 37 até o versículo 38, Mas eis aí o teu servo, Kimã, Kimã em hebraico significa teu anseio, seu anseio, passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei, Kimã passará comigo, e lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. A outra lição que nós aprendemos com Barzilai, Barzilai já está cansado, Barzilai já cruzou o rio com Davi, Barzilai já está mais tranquilo com o próximo caminhar de Davi, Barzilai fala, meu senhor, o teu servo precisa descansar, mas se me permitires, eu gostaria de descansar na terra dos meus pais, mas eu vou te enviar o meu servo Qimã. Ele vai te fazer tudo o que o senhor precisar. Aí Davi fala, não, olha, eu vou fazer o que for do teu agrado, Barzilai. É o que tu quiseres que eu faça com ele, eu vou fazer. Eu vou cuidar dele como eu vou cuidar de você. O que, é que nós aprendemos com Barzilai? Antes dele se despedir, ele pega um servo. Eu imagino que talvez fosse um dos mais capacitados dele, é um homem muito rico, tem muitos servos, muitos funcionários. Ele fala, que irmã vai acompanhar o Senhor? O Senhor não vai sozinho. Talvez que irmã tivesse mais saúde que Barzilai, talvez ele tivesse mais vigor físico, mas ele falou, que irmã vai com o Senhor. O que, é que nós aprendemos? Nós aprendemos a importância de deixar um legado. Olha, amados irmãos, muitos entendem que o nosso legado é através de filhos, mas muitos idosos não têm filhos e muitos dos que têm filhos os filhos já os abandonaram mas Barzilai a gente não, a Bíblia não diz que que, que era filho de Barzilai era servo ele falou agora ele está preparado para servir a Davi nós devemos gerar discípulos Jesus não teve filhos mas Jesus teve discípulos Jesus gerou discípulos que geraram discípulos que geraram discípulos. Qual é o nosso legado nessa terra? É deixarmos, fazermos como basilai, deixarmos pessoas para continuarem no serviço da expansão do reino de Deus. É abençoar vidas, é levantar vidas, é investir em vidas, é dar oportunidade de vidas, é, é evangelizar pessoas, é levantar pessoas, é investir em pessoas. Olha, em época de retiro, muitas vezes nós vemos isso, Retiro de jovens. O idoso falou, olha, eu vou pagar de um jovem. Você está investindo em uma vida que não podia pagar um retiro, mas está lá. Houve uma vez que um jovem queria aprender piano, uma senhora, ela falou, olha, é, põe ele na aula de instrumento que eu vou pagar para ele. O que, que a senhora estava fazendo? Estava fazendo com barzilai. Eu não posso ir, eu não tenho condição de tocar, mas eu vou investir para ele aprender um piano, para tocar no reino de Deus, para abençoar a obra de Deus. O que, que é isso? É a visão de barzilai eu não posso mais ir, mas outro pode ir abençoar o reino, quanta coisa nós aprendemos com esse idoso, que consciência, que visão, que exemplo, esse idoso, com 80 anos nos dá, Barzilai, e eu encerro, com a 12ª lição, desse grande homem, esse grande homem da história, quando nós lemos no versículo 39, o seguinte, havendo pois todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou Barzilai e o abençoou e ele voltou para a sua casa. Todo mundo cruzou o rio, o rei cruzou o rio, o Barzilai cruzou o rio. O que é que Davi fez? A Bíblia diz que Davi faz três coisas com Barzilai. Davi, beija Barzilai. Eu imagino aquele beijo afetuoso, carinhoso. Davi abençoa Barzilai e Davi se despede de Barzilai. Nunca mais se encontraram. Nunca mais se viram. Mas, Barzilai ele termina a sua vida, sua vida amado por aquele a quem tão, tanto abençoou. Ele não foi esquecido. Ele não foi esquecido. Invista em vidas. Ganhe vidas. Você lembra quem evangelizou para você? Você lembra quem pregou o evangelho para você? Você lembra quem te instruiu na palavra? Quem te levou para a escola dominical? Quem te deu uma bíblia? Você te lembra quem pregou e te fortaleceu na fé? Lembre dessas pessoas. Ah, mas hoje eu estou nessa igreja, peraí, mas você veio de outra. Lembre-se dos outros pregadores, dos outros pastores que você teve. Não se esqueça deles. Não se esqueça de nenhum deles. Não se esqueça de Fábio, não se esqueça de Rude, não se esqueça de Silas, não se esqueça, não se esqueça dos seus pastores podem ter falhado, podem ser limitados, como você, como eu, mas dê graças a Deus por eles. E se os vires, ainda que sejam idosos, dê um beijo carinhoso neles, os abençoe, ainda que seja para se despedir deles, para não caminhar com eles. É um homem que termina a sua vida, depois de tanto investir. A Bíblia não diz que ele recebeu uma moeda de ouro nem de prata, nem de bronze, em troca. Mas eu creio que esse beijo de Davi, a bênção do rei Davi, foi tudo o que ele precisava. Muitas vezes, o que nós precisamos é apenas um beijo, é apenas um obrigado. Então, eu oro ao Senhor. Para que os idosos da igreja, os idosos que estão assistindo esse vídeo no YouTube, eles entendam que, para o Senhor, como diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 para o Senhor o nosso trabalho não é vão, ainda que não nos reconheçam nessa terra, o Senhor os receberá no céu, e os galardoará no céu, ainda que não te beijem na terra, como fez o rei Davi, porque nem todos têm o coração agradecido de Davi, mas o Senhor o acolherá em seus braços, não perca essa esperança, de ser uma benção para vidas, convido a você a ficar de pé nesse momento, eu convido a você a ficar de pé, e eu quero fazer, duas orações nesta manhã, lembrando a vocês que foram abençoados com essa palavra, que possam compartilhar esse vídeo, está no Youtube, está no SoundCloud, para outras pessoas que precisam ouvi-la, mas eu queria fazer duas orações, eu queria fazer uma oração pelos idosos da igreja, eu queria convidar a que você faça uma oração pelos idosos da igreja, nesse momento, abençoando os idosos, agradecendo a Deus pelos idosos que nós temos na casa do Senhor. Pai amado, eu te agradeço. O exemplo de idosos que estão aqui, que um dia não foram, um dia eram jovens, eram adultos, mas o exemplo que dão, que ainda que idosos estão na tua casa, com Barzilai Senhor, eles continuam abençoando, sustentando a tua casa, investindo em vidas, Senhor amado, nós sabemos que nunca poderemos, nenhum de nós, recompensá-los por tudo que fizeram por nós, mas o que nós podemos fazer é beijá-los, é abençoá-los, é agradecê-los e agradecer a Ti por essas vidas. Podemos ser limitados em pagar o que nos deram, mas que a Tua graça os alcance para que tenham paz por todos os dias de suas vidas. Que cada um de nós e essa é a nossa segunda oração. E nós incluímos isso nossos pais. Nós incluímos os avós. Nós incluímos a todos os parentes de mais idade. Muito obrigado pelo exemplo deles, pela vida deles. E a segunda oração que nós fazemos é que nós cheguemos à vida idosa não apenas, Pai, com vigor, mas o vigor espiritual e o vigor de visão como destes a barzilai que exemplo de visão, o homem com 80 anos, 12 grandes lições nós aprendemos aqui, Pai amado, que nós cheguemos à idade adulta sem abandonar a fé, sem desistir de trabalhar, servir, sem perder a humildade, Pai amado, sem deixarmos de ser generosos, de abençoar vidas, de acompanhar nossos líderes, como esse homem fez cruzando o Jordão, até que ele estivesse melhor, Pai, que olhar paternal tinha esse homem, que nós sejamos assim, nos abençoe, Pai, para que sejamos como esse idoso, chamado Barzilai, por todos os dias de nossa vida, até aquele dia que Jó diz, que já está estabelecido, que sejamos levados à Tua presença, porque nossos dias já estão escritos nessa terra. Então, nesse dia, Pai, que sejamos encontrados fiéis a Ti Amém. e exemplares ao Teu reino. Que as marcas dos que passaram por nós não se apaguem. Que a nossa gratidão seja perpetuada. A começar com o nosso reconhecimento, a continuar pelas nossas orações. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em